0: Wer kann denn von sich schon mal behaupten, keine gesundheitlichen Probleme zu haben? Das ist mit 25 vielleicht noch nicht so, aber so spätestens ab der 35 oder 40 und ich kann euch sagen, wenn es dann auf die 50 zugeht, wird es auch überhaupt nicht besser, so grundsätzlich. Eine Paprika deckt unseren kompletten Tagesbedarf an Vitamin C. Also wow. gar nicht die Orange oder die Zitrone, sondern die Paprika. Wenn sich am Tag eine Paprika aufschneidet und die zum schwäbischen Fashbau dazu macht Wonderful. oder so, dann bist schon mit Vitamin C zumindest schon mal absolut safe. Sehr gut. Wir können mit unserer Ernährung alles beeinflussen, zum Positiven als auch zum Negativen, hm. wirklich zu 100% unserer Gesundheit und unser Wohlbefinden. Da bin ich absolut davon überzeugt. Und je länger ich diesen Job mache, den ich mache, desto überzeugter bin ich da davon.
1: Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom IFA-Podcast. Mein Name ist Marcel Kuhn und ich bin Produktmanager von unserem online trainer namens IFA-Prem Plus und habe die Ehre, in regelmäßigen Abständen die Folgen des IFA-Podcasts zu moderieren. Ich freue mich wieder sehr, dass ihr alle eingeschaltet habt und ihr wieder fleißig zuhört. In Currywurst sind keine Vitamine. Bei dem Satz stelle ich mir tatsächlich gerade die Szene vor, wie ein Biologielehrer oder eine Lehrerin mit strengem Blick und durch die Hornbrille, die übrigens natürlich ganz vorne auf der Nasenspitze sitzt, Verzweifelt ihren Schülerinnen und Schülern erklärt, dass die Currywurst tatsächlich nicht der beste Mittagssnack für sie ist. Jetzt könnte man meinen, dass es eigentlich ja alle wissen sollten. Und doch zeigte eine aktuelle Statistik, dass Currywurst in Deutschland zu den Top 5 der beliebtesten Fastfood-Gerichten gehört. Verrückt, oder? Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum Fastfood denn überhaupt so beliebt ist? Und vor allem, was macht denn der häufige Genuss von Fastfood eigentlich mit unserem Körper? Um das herauszufinden, würde ich gerne gemeinsam mit euch eine kleine Reise durch unser Stoffwechsel machen und auch herausheben, warum Vitamine und Mineralstoffe so eine tragende Rolle spielen. Und dass ich dabei auch keinen Zwischenschritt vergesse, habe ich wieder eine Expertin auf diesem Gebiet eingeladen, die uns mal ganz elegant durch unsere Stoffwechselprozesse navigieren darf. Die Rede ist hier von der lieben Miriam Keller. Hallo Miriam, schön, dass du wieder bei unserem Podcast dabei bist.
0: Hey, hi, hallo Marcel. Schön, wieder hier zu sein. Ich freue mich
1: drauf. Ja, und ich erst. Ich hoffe, ich habe die Vorurteilsschublade jetzt nicht allzu weit aufgemacht. Und äh, bitte, liebe alle Bio-Lehrer und Lehrerinnen, verzeiht mir das. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu so sehr verunglimpft, aber tatsächlich war bei meiner Lehrerin genau das. Sie hatte so eine große Hornbrille auf der Nase. Und das, dieses Bild musste ich einfach mitgeben. <lacht> <lacht> ähm, Miriam, viele unserer Prime-Plus-Mitglieder und Mitgliederinnen werden dich bereits kennen, denn du warst ja schon bei unserem Experten-Podcast ja schon mal vor unserem Mikro gestanden.
0: Ja, habe ich schon gemacht und ich freue mich heute wieder hier zu sein.
1: Damals ging es ja um das Intervallfasten und ich muss ehrlich sagen, seitdem ich diesen Podcast mit dir aufgenommen habe, habe ich tatsächlich angefangen, das so in meinen Alltag zu integrieren.
0: Echt jetzt? Also aktiv Intervallfasten oder einfach nicht bis spät abends was zu essen?
1: Also, das ist natürlich eine sehr gute Frage. <lacht> nee, aber tatsächlich Intervallfasten. Also, ich gucke schon immer, dass ich dann diese Intervalle, also diese, diese Intervalle, bei denen ich nichts esse, möglichst einhalte. Ähm, 16,8 in meinem Fall tatsächlich. Und habe in, wow. in dem Fall mein Frühstück einfach in Zukunft we weggelassen. Und es funktioniert. Es klappt echt super bei mir. Schön. Freut mich. Also, vielen Dank schon mal. Also, auch ich habe was von unserem Podcast. <lacht> Na, dann.
0: Wenigstens einer, wer weiß. Wenigstens
1: einer, genau. Sehr gut. Ähm, wer den letzten Podcast übrigens nochmal hören will, kann das sehr gerne auf unserer Homepage in unserem Blog tun. Alle Prime Plus Mitglieder haben darauf freien Zugriff und können sich diesen gerne nochmal in Ruhe zu Hause anhören. Wer noch kein Prime Plus Mitglied ist und ihn aber auch trotzdem gerne hören will, kann das natürlich auch sehr gerne tun. Einfach mit dem Code ExpertenPodcast bei IFA Prime Plus anmelden und das Portal für vier Wochen gratis testen. Einfach auf www.ifa.de slash prime gehen und dort den Code einlösen. Dann könnt ihr sowohl den Podcast von der Myriam euch nochmal anhören, wie auch durch unsere ganzen Online-Fitness-Bibliothek durchstöbern und euch dann nochmal neuen Input für eure Kurse oder eure PT-Workouts holen. Ich werde die ganzen Infos natürlich aber auch nochmal in den Beschreibungstext reinpacken, sodass ihr auf jeden Fall nicht panisch jetzt anfangen müsst, irgendwas aufzuschreiben und womöglich vielleicht noch das Lenkrad loslasst. Das wäre gar nichts. Deswegen könnt ihr ganz in Ruhe äh, das auch nochmal im Nachgang nachlesen. Miriam, was meinst du? Dieser berühmter Spruch, du bist was du isst, taugt der wirklich, um die Einflussnahme von Nahrung auf unseren Körper ausreichend zu beschreiben?
0: Ja, es ist tatsächlich ganz genau so und nicht anders. ist natürlich übertragen im Sinne gemeint, denn wahrscheinlich sind die meisten lieber ein Schokoriegel als ein Wirsing, wenn man sich aussuchen darf, was man denn wäre. Aber der Spruch meint ja im Grunde eigentlich was anderes. Also es geht ja darum wie wie man sich fühlt, wie gesund man sich fühlt, was dann quasi gesunde Lebensmittel oder nicht gesunde Lebensmittel sind. Wer kann denn von sich schon mal behaupten, keine gesundheitlichen Probleme zu haben? Das ist mit 25 vielleicht noch nicht so, aber so spätestens ab der 35 oder 40. Und ich kann euch sagen, wenn es dann auf die 50 zugeht, wird es auch überhaupt nicht besser. So grundsätzlich... <lacht> Man sollte sich eigentlich, wenn man sich, wenn man gesund ist, täglich fit fühlen, ausgeruht, gelassen sein, Bauchschmerzen dürften sowieso keine da sein, keine Verdauungsprobleme, man braucht keine Tabletten. Das wäre eigentlich so das Optimum. Wer das kann, kann jetzt eigentlich abschalten. Ähm, mhm. Ich gehe davon aus, dass die wenigsten dazu in der Lage sind, weil irgendwelche Zimperleien, die man eventuell auch so vor sich her trägt, an die man sich schon gewöhnt hat, haben dann doch viele. Und es muss gar nicht zwingend sein, denn da kann man sich dann fragen, was das alles mit unserer Ernährung zu tun haben sollte. Und da traue ich mich wirklich zu behaupten, alles. Wir können mit unserer Ernährung alles beeinflussen, zum Positiven als auch zum Negativen. Hm. Wirklich zu 100 Prozent unserer Gesundheit und unser Wohlbefinden. Da bin ich absolut davon überzeugt. Und je länger ich diesen Job mache, den ich mache, desto überzeugter bin ich da davon. <lacht> Es ist, Stellt euch einfach was anderes vor, ähm, nie im Leben wird uns einfallen, unser Auto mit irgendetwas Minderwertigem zu betanken oder minderwertige Rohstoffe zu verwenden oder beim Hausbau auf minderwertige Rohstoffe zu setzen. Das würden wir nie im Leben machen, aber bei unserem Körper ist uns das anscheinend leider nicht so super wichtig. Mhm. Dabei wäre es eigentlich wichtig, denn unsere Ernährung hat nicht nur Einfluss auf unsere Figur oder unsere Muskulatur, was ja Sportlern oft wahnsinnig wichtig ist, oder unsere Leistungsfähigkeit und unsere Ausdauer, sondern eben auch auf die Stimmung, den Blutdruck, die Herzgesundheit, Leber, Haut, Haare, Nägel, Schlafqualität, Potenz, weiblicher Zyklus. Also die, die Reihe ist endlos, die ich aussagen könnte. Wir können auf alles einen Einfluss nehmen, positiv wie leider eben auch negativ.
1: Gerade wenn du das Thema negativ ansprichst, was sind denn so Gesellschaftskrankheiten, die man so kennt aus unserer Zeit und wie können wir die verbessern?
0: Ja, das ist leider ein unschönes Thema, dann auch, auch oft zum Einstieg, aber mancher... Fühlt sich da vielleicht ein bisschen wachgerüttelt, wobei ich aus Erfahrung weiß, meistens fühlt man sich nicht betroffen, außer es erwischt einen dann. Wir haben zum Beispiel in Deutschland ungefähr 255.000 Herztote pro Jahr und 155.000 Krebstote. Wow. Ähm, und da gibt es eine ganz aktuelle Aussage von dem Professor in München. Ähm, der gesagt hat, wir könnten 40% aller Krebserkrankungen durch die richtige Ernährung verhindern. Das ist schon eine ganz ordentliche Zahl. Wow, ja. Aber die Sachen, die Gesellschaftskrankheit Nummer eins wären, die wir über die Ernährung vielleicht sogar verhindern können, sind alle koronaren Herzerkrankheiten, Schlaganfälle, Depressionen, Alzheimer, Diabetes bis hin zum Darmkrebs kann natürlich nicht sagen, wer sich gesund ernährt, kriegt es zu 100% nicht. Diese Garantien gibt es leider nicht. Aber wir können da wirklich, wirklich einen sehr großen, sehr positiven Einfluss drauf nehmen. Also das muss man sich einfach bewusst machen, auch wenn man sich im Moment vielleicht nicht betroffen fühlt.
1: Hm. Jetzt ist die Frage, was ist denn überhaupt gesund? Was bedeutet ausgewogen? Welche Lebensmittel sind denn wichtig und welche vielleicht weniger gesund?
0: Ja, das mit dem weniger gesund ist so eine Sache. Also es gibt natürlich Dinge, die ganz eindeutig sind. Wenn ich persönlich was aussuchen müsste, dann wäre das alles, was mit Wurst, in Bayern sagt man Wurscht, zu tun hat. <lacht> Wurst waren. Grundsätzlich halte ich aber persönlich nicht besonders viel davon, bestimmte Lebensmittel absolut zu verteufeln. Aber wie gesagt, man kann im Grunde doch sehr klar unterscheiden, was uns gut tut und was weniger Wobei es natürlich leider selbst bei den gesunden Lebensmitteln immer auch ein Aber geben kann bei Unverträglichkeiten oder bestimmten Erkrankungen. Aber das behandeln wir heute nicht. Das können wir vielleicht auch mal extra machen. Ja, sehr gerne. Da wird es nämlich dann irgendwie noch komplizierter. So ganz grundsätzlich hat eine Ernährung natürlich auch immer was mit Traditionen, Gefühlen und Trends und so weiter zu tun. Nennen wir es mal nahrungsaufnahme Erstmal, warum machen wir das überhaupt? Warum essen wir denn eigentlich? Hat natürlich jeder als allererstes im Kopf, um Energie zu gewinnen. Wenn ich nichts esse, habe ich keine Energie, habe ich keine Kraft. Irgendwann überlebe ich es dann vermutlich auch nicht mehr. Aber <lacht> das ist eben längst nicht alles. Wir haben ungefähr 70 Billionen Einzelzellen in unserem Körper. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand aufs allerletzte gezählt hat. Ich sich nicht, vorstellen, genau. <lacht> wie sowas funktionieren sollte. Aber diese 70 Billionen Einzelzellen, die wollen alle versorgt werden und zwar nicht mit irgendwas, sondern da braucht jede Gruppierung ein was ganz Bestimmtes, das wir brauchen, damit sie optimal funktionieren, sage ich jetzt mal, damit sie optimal in diesem großen System funktionieren wie sie eben sollten. Aber da kommen wir dann später nochmal drauf. Mhm, Jetzt fangen wir erstmal an mit den Makronährstoffen. Die drei großen ba Grundbausteine kennt ja jeder. Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett.
1: Wunderbar. Also dann starten wir doch gleich mal mit den Kohlenhydraten, weil äh, da kommt direkt meine Lieblingsspeise mit ins Spiel, nämlich die Nudeln.
0: Ja, genau, da gebe ich dir absolut recht. Die bekanntesten Kohlenhydratquellen sind vermutlich eben Nudeln, Reis, Kartoffeln und Brot. Und gerade Kohlenhydrate sind ja nicht nur für Sportler und Studenten super wichtig, da aber besonders, denn sie liefern uns vor allem Energie. Das ist unser Basisbrennstoff sozusagen. Hm. 140 Gramm Glukose davon zum Beispiel brauchen wir allein für unsere Nerven und unser Gehirn. Ich bin dann manchmal ein bisschen gehässig und sage, wer sich lange Low Carb ernährt, wird ein bisschen zickig. Das kann man tatsächlich zum beiden auch beobachten.
1: Hangry. Das liegt einfach an der
0: Unterversorgung, an Energie <lacht> Ja, das wäre mal so eine Studie wert oder so. Ich, ich glaube auch, ob ja. Das, ob ich das auf die Beine gestellt kriege. Ähm, da ist natürlich besonders wichtig, das wissen die meisten natürlich auch oder können es bei der IFA lernen in den vielen Ausbildungsmöglichkeiten, die es gibt, dass wir möglichst gesunde Kohlenhydrate essen sollen, ist natürlich klar. Also äh, im Live-Umsetzung heißt es dann statt der Gummibärchen des Obst und statt der Schokolade die Rosinen oder die Datteln und statt dem Weizentoast das Vollkornbrot und so weiter und so weiter. Und da beim Thema Vollkornbrot, da landen wir dann direkt bei den Ballaststoffen, die werden auch den Kohlenhydraten zugeordnet. Die sind super wichtig, das sind wichtige Pflanzenfasern, die wir an dieser Stelle für unsere Darmgesundheit brauchen. Da mache ich einen ganz kurzen Exkurs. Ja. Unsere Darmbakterien, the boys heißen die, meine Schülerkinder haben die so getauft. <lacht>
1: ähm,
0: die leben the nämlich boys. davon, das war eine ganz süße Story. Ich hatte so eine Folie dabei, ähm, wo, wo ich wirklich so kleine Figuren gezeichnet hatte, an so Steady-Posts, die ich runden schieben konnte auf der Darmschleimhaut quasi. Also auf keiner echten, sondern <lacht> auf keiner gezeichneten. Und ich hatte die immer bis dahin die Jungs genannt. Und meine Buben in der allerletzten Reihe haben dann irgendwann gesagt, ah, The Boys, und haben dann tatsächlich auch ein Logo gezeichnet für, die, für The Boys. Also unsere Darmbakterien sind The Boys. Und The Boys leben nun mal von Ballaststoffen, die wir brauchen, über dieses ganze, nicht nur Vollkorn-Gedöns, sage ich jetzt mal, sondern eben auch über viel Gemüse, Gemüse, Gemüse. Wer mich kennt, der weiß, die beste Antwort auf alle Ernährungsprobleme ist Gemüse. So einfach Ach. ist es nämlich meistens schon. Kommen wir später noch dazu, warum. Und diese Darmbakterien, also The Boys, funktionieren quasi oder fungieren als Security, bevor Nährstoffe in unser Blutbahn gelangen und halten die Darmbarriere gesund. Das ist schon mal, was die Kohlenhydrate angeht, super wichtig. Das ist nämlich die absolute Basis auch eines funktionierenden Stoffwechsels.
1: Das heißt, ich muss meine Gummibärchen tatsächlich gegen mein Vollkornbrot in Zukunft austauschen, oder? Ja, ja so das schwer klingt, es auch schon ist klingt. Traurig. Ja, <lacht> so schwer es auch schon klingt. Naja,
0: sagen wir mal so Gummibärchen haben schon auch ihre Berechtigung. Wenn du kurz schnell <lacht> Energie brauchst, ähm, die, meine älteste Tochter jetzt, die hat eine große Ballettprüfung vor sich. Die kriegt auch tatsächlich schwarzen Tee mit Traubenzucker und da können in der Pause auch mal Gummibärchen sinnvoll sein. Also so ganz, die haben schon auch ihre Berechtigung. So ein bisschen also Nervennahrung. Viel Vollkornbrot und viel Gemüse ist auf jeden Fall gescheit.
1: Okay, okay ich nehme es zurück.
0: Okay. <lacht> Gut, sonst scheiden alle ab.
1: Genau. <lacht> genau. Okay, ähm, jetzt haben wir es vorhin auch noch von den Eiweißen gehabt. Ähm, also wir als Fitnesssportler wissen ja meistens, wofür die man braucht. Ähm, was kannst du in uns noch alles über die Eiweiße erzählen? Was hat das mit unserem ganzen System zu tun?
0: Ja, das mit dem Eiweiß, da verbinden ja gerade eben die Sportler immer mit Muskulatur. Ich brauche okay. einen dicken Bizeps und dann brauche ich Shakes und genau. äh, 2,4 Gramm Eiweiß und diese ganzen Dinge. Das sind ja so Mythen, die hier sich ja hartnäckig halten. Ähm, aber so ganz grundsätzlich ist Eiweiß erstmal der Baustein unserer Zellen. Das ist wirklich das Baumaterial, also wirklich von der Haarspitze bis zur Darmzotte. Völlig egal, dafür brauchen wir Eiweiß, auch für Enzyme, Hormone, Gerinnungsfaktoren, ganz, ganz viele spannende Dinge. Das ist einfach so der Basisbaustoff. Das, was die Kohlenhydraten an Energie geliefert haben, brauchen wir die Proteine und dann eben die einzelnen Aminosäuren für, als Baustoff. Und so viele, wie einige, vor allem Sportler vermuten, brauchen wir von gar nicht. Also in der Regel 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht reichen üblicherweise, das ist schon hochgerechnet, Also, mhm. der, der eigentlich errechnete physiologische Wert ist noch weit drunter. Und für Sportler kann es natürlich dann schon mal ein bisschen über ein Gramm sein, wenn es ein Bodybuilder ist, kurz vor dem Wettkampf. Da müssen wir über andere Dinge reden, aber das sind Extremsportarten. <lacht> da können wir auch einfach einen Bodybuilder mit einem Marathonläufer auf gar keinen Fall vergleichen, weil die beiden Sportler unterschiedliche Dinge brauchen und dann natürlich auch immer angerechnet auf ihre Gesamtkonstitution. So einfach mhm. ist es dann nicht, aber dieses, wir brauchen tonnenweise Eiweiß, um Großmuskulatur aufzubauen, das ist gar nicht zwingend. Aber eben für diese ganzen ähm, anderen im Körper brauchen wir es eben schon für ganz viele Stoffwechselprozesse, brauchen wir sie als Hormonvorstufen und so weiter. Viel wichtiger fast als die Menge ist tatsächlich auch die Art der Proteine, die wir zu uns nehmen. Also es gibt äh, 20 oder 21 äh, verschiedene Aminosäuren und acht davon sind essentiell. Also die müssen wir über die Nahrung zu uns nehmen. Die kann der Körper nicht selber bilden, die müssen wir quasi essen. Und die kommen in unterschiedlicher Gewichtung in verschiedenen Lebensmitteln vor. Und die brauchen wir eben möglichst alle acht. Deshalb ist es auch bei den Proteinquellen total wichtig, auf eine ähm, hohe Diversität zu achten, dass wir Lebensmittel kombinieren und jetzt nicht immer nur Hähnchen, Reis und Brokkoli, da ist es schon wieder essen, sondern ja. eben auch viele verschiedene pflanzliche Proteinquellen nehmen, damit wir mit einer möglichsten sogenannten biologisch hohen Wertigkeit diese Aminosäuren abdecken. Und wie viel so bei jedem macht es halt auch hier wieder beim Eiweiß der richtige Mix und dann eher die Menge.
1: Ich glaube, ich, ich hoffe zumindest, dass äh, du einigen Bodybuildern und äh, Kraftsportlern hier so ein bisschen die Augen geöffnet hast jetzt äh, mit dem Schwung in die Eiweiße, vor allem auch, dass es halt eben so verschiedene sein sollen und vor allem auch Ja,
0: da habe ich ja auch nicht immer die Ich, ich habe ja was. ein tolles Tool ähm, Du musst mir helfen, wie das heißt, aber da gibt es ja die Ernährung für Natural Bodybuilding, da lernt man ganz viele solche Sachen auch.
1: Ja, korrekt. Genau, beim Peter Schiller gibt es ja genau. die Ausbildung Natural Bodybuilding. Äh, guter Hinweis, äh, Miriam. My ähm, ganz wichtig, wer da Interesse hat, da auch mal um sich weiterzubilden in dem Bereich, gerne, gerne Bescheid geben. Der Peter freut sich immer über Nachwuchs und äh, Menschen, die er das beibringen kann. Miriam, ähm, jetzt... Was gibt es noch Wissenswertes über die Fette zu sagen? Jetzt haben wir ja Kohlenhydrate abgefrühstückt, wir haben was über die Eiweiße gesagt, was äh, den letzten Makronährstoff, die Fette, was gibt's es da zu sagen?
0: Ja, das ist so eine Sache. Da kommen wir dann auch später auf die Currywurst zu sprechen. <lacht> ich
1: habe es befürchtet. Es
0: geht nämlich um die Fette. Also ganz grundsätzlich erstmal Fett macht nicht Fett. Das kann man sich gleich mal abschminken. Aber ja, ich könnte 400 Stunden über diese Themen referieren. Das will ich allen Zuhörern heute auf jeden Fall ersparen. Aber die Rolle der Fette wir in unserem Stoffwechsel, wir brauchen Fette natürlich auch zur Energiegewinnung, aber eben nicht nur. Die sind auch für die Zellelastizität oder Reparatur von Nervenschäden und anderen Dingen absolut wichtig. Also Nahrungsfette, die wir zu uns nehmen. Aber eben auch hier gibt es sehr, sehr gravierende Unterschiede in der Qualität. Es ist mindestens so schlimm wie mit den Gummibächen und dem Vollkornbrot. <lacht> Nämlich da geht es um wirklich eine Wertigkeit für unseren Körper und das Thema Nahrungsfette ist leider ziemlich komplex. Aber um da nicht für totale Verwirrung zu sorgen, merken kann man sich eigentlich ähm, mit Omega-6-Fettsäuren, die auch ihre Berechtigung im Körper haben, die weil sie entzündungsfördernd wirken und wir ja auch bei bestimmten Prozessen Entzündungen brauchen im Körper, bei der Wundheilung nur als einfaches Beispiel. Aber damit sollten wir grundsätzlich eher sparsam umgehen die kommen unter anderem im Sonnenblumenöl vor und auch in vor allem tierischen Lebensmitteln. Also wer mit Sonnenblumenöl brät, der kann das ab sofort gern lassen und <lacht> wechselt zu einem Rapsöl oder noch viel besser zu einem wirklich hochwertigen Olivenöl. Da muss ich echt dazu sagen, ich produziere Olivenöl inzwischen selber. Da müsst ihr und kenne mich inzwischen, habe mich da eingearbeitet aus, was es da für Unterschiede gibt. Da kauft ihr euch wie bei möglichst allem anderen auch eine gute Qualität in Bio, aber das mhm. nur so am Rande. Also merken kann man sich eben ähm, in allen tierischen Lebensmitteln kommen, die vor, da müssen wir sparsam damit umgehen, eben in der Wurst, in der bayerischen Wurst oder den Wurstwaren und allen anderen Arten von verarbeiteten Fleischwaren, da kann man einfach ganz getrost die Finger davon lassen, da tut man sich auf gar keinen Fall was Schlechtes damit. Es gibt natürlich den ein oder anderen oder die ein oder andere, die sagen, oh mein Simmel, da verzichte ich auf Gott, kommt voll drauf. Das kann man <lacht> natürlich machen. Ähm, das kann man mal machen, aber eben nicht jedes Mal zum Mittagessen und wirklich auch diese vorgefertigten ähm, in der Fleischtheke oder so, dieses ganze verarbeitete tierische Zeug, da lasst er besser die Finger davon, übrigens auch vegane Ersatzprodukte, aber das ist wahrscheinlich auch ein eigenes Thema. Ja, genau. Also, denn jetzt ist es, kommen wir wieder zurück zu unserem Stoffwechsel oder was macht es in unserem Körper? Diese schlechten Fettsäuren, sage ich es jetzt mal salopp, haben nämlich negativen Einfluss auf unseren Cholesterinspiegel, unter anderem natürlich. Und das wisst ihr wahrscheinlich alle, LDL steigt an, LDL ist das Last das lieber Cholesterin und HDL ist das hab dich lieb Cholesterin. Also von dem LDL wollen wir nicht so viel, weil das sich dann gerne in verschiedenen Prozessen auch irgendwo ablagert und irgendwann dann irgendwelche Arterien verstopft. Und was das bedeutet, das weiß jeder und das ist nicht, dass man heute Leberkäß-Semmel isst und morgen hat man den Schlaganfall, sondern man fängt in jungen Jahren an, sich eine gesunde, sehr, sehr ähm, tierische, lebensmittellastige Ernährung anzugewöhnen und dann macht es vielleicht mit Mitte 50 Quatsch. Das ist zwar jetzt hart formuliert, aber genau so ist es leider. Und das ist wirklich, was ich da deutlich sagen will, man fühlt sich dann, wenn man jünger ist, einfach nicht betroffen. Solange bis man es nicht gesagt kriegt oder bis es Folgen hat, fühlt man sich nicht betroffen. Aber da müsst ihr bitte unbedingt darauf achten, was ihr dazu euch nehmt.
1: Wo wir dann wieder bei den äh, äh, Gesellschaftskrankheiten wären mit Corona-Herz, Corona, ähm, Corona sage ich schon. <lacht>
0: Scheiße. <lacht> Corona, Corona Herz. Corona genau. Die gibt schon auch. Genau. die Corona-bedingten Herzerkrankungen. Aber <lacht> äh,
1: bei den Co Corona-Herzerkrankungen. Genau.
0: Arteriosklerose und dieser ganze Kram. Ja, genau. genau. Den wollen wir nämlich nicht. Genau. genau.
1: Sehr gut. Also muss ich gucken, dass ich auch mein äh, schwäbisches Fashb. Ein bisschen um, umänder und zumindest mal ein bisschen mehr Gurke, Tomate und sowas <lacht> mit integrieren. Ja, da,
0: da triffst du bei mir einen sehr lustigen Punkt, weil ähm, das Gemüse der Deutschen ist ja, ich sage ich immer, Gurke, Tomate, zucchini und dann kommt lange nichts. Ja. Und ich in der Ernährungsberatung immer Gurke und Tomate zählt nicht, weil es bloß Wasser. Oh nein!
1: <lacht> oh nein! Du zerstörst Gurke und Tomate ja quasi ist nur Wasser.
0: Genau, das mache ich einfach nur, natürlich nur mit, mit einem totalen Vergnügen, die Leute zu ärgern. Nein, ist ein Spaß. Aber <lacht> nur die Gurke und die Tomate, da kommt sie nicht so super weit. Die können tolle Sachen, auch warme Tomaten können ganz hervorragende Dinge. Aber ähm, genau, da müsst ihr euch ein bisschen weiter orientieren. Aber mm. da kommen wir jetzt, glaube ich, auch noch gleich dazu. Ja, ich,
1: ich sehe schon. Ich muss da, glaube ich, äh, neben meiner Intervallfasten nochmal ein ganz spezielles Meeting mit dir halten, wie ich mein Fest bei Zukunft gestalten darf.
0: Ja, aber das ist ja auch eine Seelenbrotzeit. Zum Beispiel, ja. ich persönlich, ich liebe abends um 22 Uhr Käsebrot. Also wirklich ein mm. normales Graubrot mit Butter und Käse obendrauf. Es macht überhaupt keinen Sinn, abends zu essen, vor allem, weil ich tatsächlich auch da ähm, Unverträglichkeitsprobleme habe mit der einen oder anderen Sache, aber das macht mich einfach glücklich. <lacht> Kann dann halt auch einfach mal, muss es halt so sein.
1: Ja, okay. Naja, ich, äh, ich werde es sicherlich überstehen. So, ähm, Makronährstoffe haben wir abgehakt. Jetzt gibt es ja noch die Mikronährstoffe. Ähm, welche sind das alles und was haben die denn für Aufgaben?
0: Ja, jetzt wird es natürlich super, super spannend, weil alles Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, sekundäre Pflanzenstoffe, Polyphenole, dieser ganze wow. Krampel hier. Ja, genau. Der ist tatsächlich super, super, super wichtig. Und das vergessen wir dann oft. Wir wissen zwar, ja, Vitamine müssen wir zu uns nehmen, da kaufe ich mir dann in der Apotheke mal eben Vitamin C oder schmeißen irgendwelche Pillen ein. Aber mh, da bin ich nicht so ein super Freund davon, weil da manche Sachen, vor allem die Fettlösungen, auch sehr schnell gerne überdosiert ähm, sind. Das ist schwierig, ja. Das ist natürlich ein weites, weites Feld, weil wir da sehr, sehr viele verschiedene Sachen haben. Ähm, ob wir die jetzt alles schaffen, das weiß ich nicht so genau, aber wir können mal ein paar durchgehen, oder?
1: Wir können uns zumindest mal auf die Vitamine konzentrieren, weil da haben wir ja, wollten wir ja feststellen, dass bei der Currywurst ja keine Vitamine drin sind.
0: Ja! Genau. <lacht> also ich, ich mache einfach mal ein paar von denen, ich denke, was so das Wichtigste ist und versuche möglichst kurz zusammenzufassen, was die für eine Rolle spielt. Fangen wir doch mal an bei A. A wie Alpha, gerade ACE-Säfte oder so, das ist A, C und E. Da hat vielleicht noch jeder im Kopf, dass die tolle antioxidative Wirkungen haben. Was auch immer das dann heißen soll, fragt sich dann der eine oder die oder andere äh, bei der Gelegenheit. Aber es klingt ganz toll und soll ja unheimlich gesund sein und es ist auch tatsächlich wahr. Vitamin A pur kommt tatsächlich nur in tierischen Lebensmitteln vor. Aber die Vorstufe davon ist Beta-Carotin und das kennen wir dann auch dann alle wieder. Das kommt dafür nur in pflanzlichen Lebensmitteln vor. Ähm, das wird dann im Darm direkt zu Vitamin A umgewandelt. Da brauchen wir dann wieder The Boys natürlich, die fit sein müssen. Man sagt ja auch immer, was auch absolut richtig ist. Vitamin A sei das Augenvitamin. Aber das ist nicht die einzige Funktion. Da gibt es auch noch andere. Aber so als Schwerpunkt ist es sicher ganz richtig. Und jetzt reich an Beta-Carotin ist im Grunde alles so an gelben und orangen Gemüse. Und da fällt dann, dann glatt die Gurke und die Zucchini schon hinten runter.
1: Aber Karotte, also Karotte esse ich Karotte. ganz gerne.
0: <lacht> Bitte?
1: Karotte esse ich ganz gerne.
0: Ach so, ja. Tatsächlich, ich, interessanterweise vertrage ich die als Rohkost so runtergebissen nicht, kriege ich Aha. direkt Bauchschmerzen davon. Wenn ich die raspel oder hopel oder so, ist dann schon wieder kein Problem. Interessant. Oder geschweige denn gekocht, da ist natürlich sowieso gar kein Problem. Also es gibt tatsächlich auch nur kleine Anmerkungen am Rande. Menschen, die Rohkost nicht vertragen, die gibt es und die sollen das dann natürlich auch nicht trotzdem essen. Wer von mhm. Rohkost Bauchweh kriegt, der isst es bitte nicht, sondern dünstet sich das kurz. Aber das nur so. Nebenbei. Also Beta-Carotin in Karotte, gelbe, orange Paprika, Kürbis, Süßkartoffel, Aprikose, aber auch, und jetzt wird es wieder grün, in Spinat und Feldsalat, aber das eben nur so als Beispiel. Mhm. Vitamin C weiß jeder, vor allem dann auch im Winter. Das ist, nehme ich mal an, so das Prominenteste unter den Vitaminen. Ich habe die Zahlen nicht parat, aber da werden Millionen, ich glaube sogar Milliarden Umsätze damit gemacht in Deutschland. mit. Vitamin-C-Pillen.
1: Gehe ich davon aus, ja.
0: Das ist äh, ein sehr, sehr wirksames Antioxidant tatsächlich und super wichtig für die Immunabwehr. Also es hat absolut eine Berechtigung. Es ist aber super praktisch. Die Natur ist ja gar nicht blöd. Gerade im Winter, wo wir das besonders brauchen, produziert die lauter Nahrungsmittel, wo das drin ist. Ah. Ganz schön schlau, oder? <lacht> Also ein, am meisten Vitamin C ist tatsächlich zum Beispiel ein Hagebutten, aber die landen ja wahrscheinlich nur als Marmelade in unseren Mägen. Das führe ich jetzt mal nicht an, wobei das eine meiner liebsten Marmeladen ist tatsächlich. Aber viel einfacher, Paprika. Die wächst zwar erst im Herbst und dann noch nicht im Winter oder nicht mehr im Winter, aber Paprika ist ein super Beispiel. Eine Paprika deckt unseren kompletten Tagesbedarf an Vitamin C. Also wow. gar nicht die Orange oder die Zitrone, sondern die Paprika. Das Wenn ich. sich am Tag eine Paprika aufschneidet und die zum schwäbischen Festsport dazu macht Wonderful. oder so, dann bist schon mit Vitamin C zumindest schon mal absolut safe.
1: Sehr gut. Aber witzig, weil aber eigentlich... Jetzt ganz kurz, will ich kurz unterbrechen, aber witzig eigentlich, weil eigentlich Orange und Zitrone ja so die prominenten äh, mhm. äh, Vitamin-C-Repräsentanten irgendwie sind in den Werbungen und überall. Total witzig eigentlich.
0: Ja, wie sieht eine Paprika aus neben einem Glas Tee? Wer will ja. das schon? <lacht> <lacht> das will das ja gar keiner haben.
1: Okay, hast gewonnen.
0: Aber was ich gerade erwähnt habe, in diesen ganzen Wintergemüsen, diesen ganzen Kohlsorten ist auch unfassbar viel Vitamin C. Also China Kohl, Weißkohl, Spitzkohl, ähm, Blaukraut heißt es bei uns, bei euch, glaube ich, Rotkohl, auch der Rosenkohl oder der Grünkohl, die sind wahnsinnig Vitamin C haltig. Das ist doch super praktisch. Da hat sich ja irgendwer in der Natur anscheinend was dabei gedacht. Mhm. Also müsst ihr das eigentlich gar nicht supplementieren, sondern das ganze Grünzeug essen. Das macht dann, einen Vorteil hat es natürlich, da sind wieder Ballaststoffe drin für The Boys. Und es macht satt, im <lacht> ja. Gegensatz zu einer Pille Vitamin C im Platz.
1: Ja, das stimmt. Da hast du recht.
0: Eins will ich auch, auf zwei Vitamine will ich auf jeden Fall noch ansprechen. Eins davon ist Vitamin D. Das spielt echt eine Sonderrolle. Das ist den Vitaminen zusortiert, zumindest das können wir eigentlich nur schwer über unsere Nahrungsmittel zu uns nehmen. Dafür müssen wir echt an die frische Luft oder genauer gesagt in die Sonne. Die Bild, das Vitamin D bildet unser Körper über die Haut, was wir in 20 Minuten Sonneneinstrahlung an IEs, also es sind diese internationalen Einheiten, produzieren. Das schafft, schaffen natürlich Pillen schon auch, aber das ist auf jeden Fall der bessere Prozess. Also, ihr lieben Sportler, bevor ihr ins Fitnessstudio geht, aufs Laufband, geht draußen laufen und macht die Ärmel hoch. Ähm, das ist auf jeden Fall gesünder und das ist auf jeden Fall sinnvoller. Denn Vitamin D hat ganz, ganz viele wichtige Funktionen im Körper. Interessant ist sicher vor allem auch die antioxidative Wirkung und die Stärkung unseres Immunsystems, und die gute Laune, die Vitamin D verbreitet ähm, in unserem Körper, sage ich jetzt mal. das ist tatsächlich auch für einige Nervenprozesse zuständig oder für die Funktion, dass unsere darm hirnachse funktioniert und dass wir uns gut fühlen. Das brauchen wir also unbedingt. Das kennt aber jeder. Wenn es dann November, Dezember, Januar bis Mitte Februar grau und verregnet war, dann hängen wir alle total in den Seilen. Und bei den ersten Sonnenstrahlen geht es uns schon gleich direkt ein bisschen besser. Das hat absolut damit was zu tun. Verrückt eigentlich. Ja, an alle Sportler oder Outdoor-Freaks ja. oder auch nicht Outdoor-Freaks ein Tipp, bitte auch in den Mittagspausen, wenn ihr ähm, im Büro arbeitet oder viele Trainerstunden geben müsst und ihr seid viel, viel indoor, guckt mal, ob ihr vielleicht was rauslegen könnt oder wenn ihr viel online arbeitet, ähm, dann wenigstens in euren eigenen Pausen nach draußen geht. Macht die Ärmel hoch, oben den Knopf vom Hemd auf oder wie auch immer, dass ein bisschen Sonne hinkommt. Das ist auf jeden Fall effektiver als jede Pille und nicht ab den ersten Sonnenstrahlen im Februar dann bitte mit Sandblocker eincremen. Das ist auch so eine komische Mode, dass wir uns fötterlich viel Chemie auf die Haut schmieren. Hat natürlich auch nichts damit zu tun, dass wir Sonnenbrand kriegen sollen. Um Himmels Willen, das will ich nicht damit gesagt haben. Aber ähm, Oder dann auf den Gletscher gehen, ohne irgendwie zum Skifahren, ohne bestimmten Sonnenschutz. <lacht> Don't do this. <lacht> aber ihr wisst sicher, was ich meine. Genau. Also, Vitamin D kann man aber super ähm, supplementieren. Das tatsächlich, das kann man sich merken, von O bis O. Von Oktober bis Ostern.
1: Sollte man am besten Vitamin D da supplementieren? Da sollte man das
0: supplementieren, weil wir A, sowieso viel zu wenig rausgehen, B, wahrscheinlich unsere Speicher nicht ganz voll sind und wir C hier in unseren Breiten nicht so viel Sonne haben, dass es das reicht hm. und wir dann im Januar spätestens sowieso alle durchhängen. Ja. Also gerade auch für Sportler ist es super wichtig, könnt ihr von Oktober bis Ostern super gerne supplementieren. Nicht zu hoch dosiert, das ist nämlich auch ein fettlösiges Vitamin und macht überdosiert ganz gerne Kopfschmerzen.
1: Oh, okay. Gut zu wissen. Ähm, wenn wir gerade beim Vitamin D sind, das Thema Solarium, ist das ein adäquater Ersatz zum Supplementieren oder oh, drehen sich bei dir schon wieder alle Sachen im Kopf um oder zumindest auch die Augen rollen, <lacht> wenn du dann Solarium hörst?
0: Nein, 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 das Solarium ist zu Unrecht verteufelt, es kommt natürlich darauf an, welches das ist, welche Qualität das ist, ob die Abschirmungen ähm, passen, ob die Lampen recht äh, regelmäßig gewartet werden, also deshalb ist es eher mit Vorsicht zu genießen, mhm. sonst ist es auf jeden Fall ein probates Mittel, die Pille ist dann meistens einfacher, ja. oder jetzt diese Tropfen, das noch viel, gibt es ja ähm, ähm, mit Vitamin K kombiniert, äh, so Kombi in Tropfen. Die mische ich jetzt meinen Mädels morgens immer die drei Tropfen mit ins Müsli und dann hat sich das schon erledigt. Dann muss man auch gar keine Pille nehmen, dann ist es super easy. Mhm. Aber sonst ist dem Solarium, wenn es natürlich äh, den Qualitätsanforderungen entspricht, nichts dagegen zu sagen.
1: Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Sehr gut. Jetzt hast du noch ein Vitamin gehabt, glaube ich, ne? In deiner Liste? Ja,
0: eins habe ich jetzt noch. Das sind die B-Vitamine. Ähm, die findet man tatsächlich vor allem in tierischen Lebensmitteln, aber auch in Erbsen, Kartoffeln, Haferflocken, Nin, Linsen, Nüssen. Ausnahme ist hier bei Vitamin B12. Das kommt zumindest in relevanten Mengen ausschließlich in tierischen Lebensmitteln vor. Wer sich also vegan ernährt, der sollte es unbedingt supplementieren oder regelmäßig fermentierte Lebensmittel in den Menüplan einbauen. Da kommt es nämlich dann auch vor, Sauerkraut, Kimchi, ähm, sauer eingelegte oder Milchsauer eingelegte Gurken oder diese ganzen Geschichten, das kann man schon auch machen. Wer sich intensiv mit veganer Ernährung auseinandersetzt, ähm, der weiß es sicher, da taucht es auf jeden Fall auf. Aber auch da, wenn Veganer das supplementieren, vorsichtig sein, zu viel davon kann Akne fördern. Also muss oh. man auch ein bisschen aufpassen. Braun tun wir die B-Vitamine vor allem für die Neubildung von Zellen, aber auch für die Bildung von Enzymen. Und sie sind maßgeblich beteiligt an unserem Energiestoffwechsel. Deshalb sind die auch besonders für Sportler super wichtig, mhm. weil wir diese ganzen anaeroben, aeroben Stoffwechselprozesse, dafür brauchen wir die B-Vitamine. Also da muss man dann als Veganer schon gucken, dass man die auf die Platte kriegt und natürlich da auch gucken, dass wir hochwertige tierische Lebensmittel konsumieren, wenn wir sie über tierische Lebensmittel abdecken und eben nicht die Currywurst. Allerdings sind da ein paar davon drin. Ich wollte gerade sagen. Aber das ist natürlich kein tatsächlich gutes Lebensmittel, um <lacht> den Vitamin-D-Bedarf abzudecken. Davon rate ich eindeutig ab.
1: Ich wollte nämlich gerade schon anfangen. Ich, jetzt haben wir so viel über diese ganzen Nährstoffe gesprochen. Und überall Myrian, ist nur Gemüse, gell? Genau. <lacht> Miriam, doch endlich mal auf. Was ist denn alles in der unserer Currywurst drin? Du hast gerade schon angesetzt.
0: Ja, da komme ich gleich. Ja, da komme ich dazu. Ist, ähm, ein, ein kleiner Satz noch ja, gerne, ähm, gerne. über Mineralstoffe und Spurenelemente. Die, die sind nämlich auch nicht minder wichtig. Jetzt wird es zwar dann noch viel kleiner, aber diese ganzen Dinger, die kommen halt auch echt. Karotten, Kohlrabi, Tomaten, Avocado, Pfirsich, Rucola, Mangold. Natürlich auch in Milch- und Milchprodukten. Aber ihr merkt sicher... Wir brauchen diesen ganzen Gemüsekram, auch für Antioxidantien, habt ihr sicher schon davon gehört, die Lebensmittel mit dem höchsten ORAG-Wert, das ist dieser, diese Einheit für antioxidative Wirkung, sind tatsächlich Himbeeren, Johannisbeeren, Holundersaft und Achtung, vielleicht freust du dich darüber, auch der Espresso, also Espresso ja. ist quasi Beauty Food.
1: Beauty Food. <lacht> also tatsächlich, ich trinke selber keinen Kaffee, aber meine Frau wird sich sicherlich darüber freuen. Da wird sie so. sich dann ja. darüber
0: freuen, genau. Ähm, ja, jetzt mit der Currywurst, das ist eben so ein Ding. Denn in der Currywurst sind vor allem Transfettsäuren, die zu diesen schlechten Fetten zählen, die mm. wir vorhin hatten, die wir eigentlich überhaupt mm. nicht so unbedingt wollen. <lacht> und es ist oft viel zu viel Natrium drin, also viel zu viel Salz und Natrium brauchen wir schon, um unseren Wasserhaushalt zu regulieren. Aber zu viel ist dann auch nichts. Aber Vitamine dann... kommen eben auch ein paar vor, vor allem, was ich gerade gesagt habe, die W-Vitamine. Aber die Gesamtbilanz ist jetzt nicht so super gesundheitsfördernd vor allem, wenn wir uns dann irgendwelche in altem Sonnenblumenöl frittierte Pommes dazu gönnen <lacht> und irgendein industriell gefertigtes, äh, minderwertiges Ketchup, das eigentlich nur Zucker enthält. Ähm, ja, äh, das ist dann schon ein bisschen schwierig. Das beliebteste Fastfood Fast der Deutschen ist übrigens gar nicht die Currywurst, sondern, wer hätte das gedacht, der Döner bei den Frauen, also der liegt bei den Männern an erster Stelle, bei den Frauen ist es tatsächlich die Pizza ähm, und dann kommen schon der Burger und die Currywurst und die kann man eigentlich alle in einen Topf werfen, zumindest wenn wir die Salami-Pizza zum Beispiel nehmen, das sind alles diese Dinge, die unterm Strich eigentlich, darauf kam. es wahrscheinlich der gemeinsame Nenner, zu viel ungesunde Fettsäuren enthalten. Das mhm. ist eigentlich die Krux dahinter. Und dieser Titel in Currywurst sind keine Mine, Vitamine, der will halt deutlich machen, dass wir mit unserem beliebtesten Fastfood, das wir so gerne zum Mittagessen oder dann zum Abendessen oder mindestens als eine Ersatzmahlzeit zu uns nehmen, äh, uns keinen sehr, sehr großen Gefallen tun, weil diese ganzen anderen Sachen, diese ganzen Vitamine, Mineralstoffe, einfach zu kurz kommen. Da geht es dann nicht darum, ähm, dass wir das einmal nicht machen dürfen, sondern einfach es ist es keine Alternative, fünfmal mittags sich irgendwo eine, irgendeine, eine Art von Fast Food zu holen. Hm.
1: Ich habe es schon fast befürchtet, denn ich bin auch ein ganz großer Fan von Döner. Das ähm, ist auch
0: was Tolles.
1: Es, ich, ich liebe das. Also ich, ähm, ich stehe ganz arg auf Döner. Und ähm, jetzt natürlich die Frage, was müsste man tun, ähm, um... So den doch so einen gesunden Teil mit reinzubekommen, oder muss ich mein Döner jetzt ganz abschreiben, so für immer? Genau, was nie wieder Döner,
0: nie wieder Gummibärchen, nur noch Vollkornbrot genau. mit, mit Fenchel oder so. Genau. <lacht> Spätestens jetzt legen alle auf, weil sich denn die spinnt. <lacht> Nein, man muss es natürlich auch nicht übertreiben. Wobei ich dazu sagen kann, ich habe mal auf einem Kongress so Vollkostmenschen kennengelernt. Das sind so die entspanntesten Leute, die mir je begegnet sind. Also die, die hm. sich wirklich so perfektioniert ernähren, das merkt man denen schon tatsächlich an. Die sind nämlich eben nicht hysterisch, <lacht> sondern die sehen alle zehn Jahre jünger aus, als sie eigentlich sind. Das ist mir schon sehr aufgefallen. Ich beneide sie, ich schaffe das auch nicht. Also abschreiben und darauf verzichten für immer, das muss auf jeden Fall Gar niemand, sondern das Maß ist einfach wie immer total entscheidend. Er Erleichterung.
1: <lacht> Erleichterung geht durch die Hörerschaft. Ich habe einen super Satz
0: von dem Kollegen gehört, der hat mir so gefallen, den nehme ich jetzt immer auf. Da wurde eine Zuhörerin gefragt, es ähm, war auch in einem Workshop, wo ich ihn unterstützt habe, auf die Frage, ob dunkle Schokolade gesünder sei als Vollmilchschokolade, hat er geantwortet. Achtung, unterm Strich ist das vermutlich egal. Schokolade kann man schon essen, so eine Tafel pro Monat. <lacht> okay, das ist wahrscheinlich genau das, was er damit meint oder was ganz gut beschreibt. So ähnlich ist es auch mit dem Döner und der Currywurst. So einmal im Monat geht es schon. Das ist natürlich jetzt wüst, aber Wirklich, wer sich gesund ernähren will und das, was wir vorher hatten, gesund bleiben will, auch jenseits der 50 und sportlich leistungsfähig und ohne Unverträglichkeiten oder Allergien, gerade jetzt in unserer heutigen Zeit mit so viel Stress und alles geht schnell, schnell, schnell und der tut sich wirklich einen Gefallen, wenn er es schafft, so sagen wir mal 80 Prozent sich gesund zu ernähren. Und das ist schon oft ganz schön viel und das ist für viele auch ganz schön hart. Und 20 Prozent kann man dann eigentlich schlampen oder machen, was man will. Und dann liegt man da eigentlich ganz gut präventiv mhm. im Gesundheitsbereich, natürlich plus dem Sport und plus die Bewegung und was man nicht alles machen sollte. Aber... Da ist man dann auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Weg. Und manchmal sollte man sich halt auch einfach lieber ein paar Nudeln machen, statt ein paar Sorgen. Das ist auch auf jeden Fall Soul Food. Sehr gut.
1: Das gefällt mir. Das übernehme ich jetzt in Zukunft. Und Weil bei mir in der mein, Küche. zumal heiß geliebten Nudeln, genau. <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich, dass ähm, die größte Herausforderung in der heutigen Zeit tatsächlich dieses, die Organisation dahinter ist. Also nicht mal das Wissen, weil also wir sind in einer Gesellschaft jetzt groß geworden, wo man ja eigentlich alles googeln kann. Je jedes Wissen ist verfügbar. Und ähm, so ist es bei mir ja auch. Also ich, ist ja nicht so, dass ich das nicht, dass ich jetzt heute zum ersten Mal gehört hätte. Sondern einfach, ich glaube, dieses seinen Tag zu gestalten und so zu gestalten, damit man eben Freizeit, Sport, Ernährung, Familie und alles noch unter einen Hut bekommt, ist, glaube ich, in der heutigen Zeit, glaube ich, für viele das größte, die größte Herausforderung. Und ich glaube, wenn, wenn du nochmal Zeit hast, Miriam können wir da auch da nochmal gerne mal ein bisschen ansetzen, ähm, mal zu gucken, wie kann man sich denn eigentlich am besten organisieren ähm, für einen weiteren Podcast? Das würde, glaube ich, glaub ich, auch doch vielen helfen.
0: Super, total gerne, weil manchmal habe ich so das Gefühl, wir haben es einfach nur nicht auf der Platte. Also, eigentlich ist es ganz einfach und eigentlich kostet es nicht so super viel Zeit oder man kann es ähm, sehr viel einfacher gestalten und es ist viel einfacher, als man eigentlich meint. So hm, schwierig ja. ist es denn dann gar nicht. Und das mit dem Zeitmanagement und dem ganzen Stress, das ist schon auch so eine Sache. Was ist der bundesdeutsche deutsche Durchschnitt? Ich glaube, vier Stunden oder so verbringen wir pro Tag mit unserem Handy. Also ich würde sagen, da lässt sich einiges an Zeit rausschließen. <lacht> Guter Punkt.
1: <lacht> <lacht> Stimmt, du hast natürlich vollkommen recht. Da hat natürlich jemand einen ganz großen Einfluss auf die, auf die Zeit. Ja, genau. <lacht> Voll gut. Miriam. vielen, vielen Dank. Ich, ich bin super happy. Ich freue mich wieder super gefreut, dass du wieder dabei warst. Ich habe wieder super viel mitgenommen. Leider auch was über meine Currywurst und meinen Döner. Ähm, das muss ich jetzt erstmal für mich verarbeiten.
0: Oh Gott. <lacht> <lacht> Gibt es ein Begräbnis.
1: Es wird <lacht> feierlich zu Hause nachher gefeiert. Nein, also <lacht> Nein. Also ist ja super wichtig, auch sowas mal zu hören. Ich glaube, ähm, euch da draußen ähm, hat es auch sehr geholfen, mal nochmal zu gucken und nochmal zu sehen, was ähm, machen denn die ganzen Nährstoffe, Makronährstoffe, Mikronährstoffe und vor allem was haben die für einen Einfluss. Ähm, wenn ihr da mehr wissen wollt, ähm, könnt ihr auch natürlich auch gerne bei uns bei der IFA eine Ausbildung in dem Bereich buchen, nämlich in dem Bereich Ernährung. Da ist unter anderem die Miriam auch ein Teil des Teams. Und, ähm, also ähm, hast du sie
0: erschreckt. Also, okay, ja,
1: genau. Nein. Oh ne, zu gehe ich nicht, dann darf ich nichts mehr essen.
0: Nein. nein, 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 nein. Ich bin ganz lieb, ich beiß nur manchmal. Okay, genau.
1: Genau. Also, wenn ihr euch noch traut, zu Myriam in den in Kurs zu gehen, dann meldet euch sehr gerne bei uns an. Äh, geht gerne auf unserer Homepage äh, www.ifa.de und könnt da in, dem, in der Sektion Ernährung gerne reinschauen, wann die nächsten Ausbildungen sind und könnt euch da ähm, zu den nächsten Ausbildungen gerne anmelden. Ähm, ich werde noch die eine oder andere Information gerne in den Erklärtext reinsetzen, dass ihr da auch auf jeden Fall Bescheid wisst und äh, das nochmal nachlesen könnt. Und da auf jeden Fall mit einem Klick direkt auf unsere Homepage landet. Myria, ich freue mich wieder sehr, dass du da gewesen bist. Es war wirklich sehr, sehr toll mit dir. Vielen, vielen Dank für vielen die Dank. ganzen Infos und auch für die Zeit.
0: Ja, super gerne. Mache ich gerne wieder. Ich hoffe, ihr habt euch alle was mitgenommen.
1: Genau, wir haben ja im Vorgespräch Außer schon... Paar...
0: Enttäuschung. Außer Enttäuschung. Genau.
1: Wir, haben ja, wir haben ja im Vorgespräch schon drüber geredet, dass wir noch ein paar tolle, wirklich, wirklich spannende Themen äh, parat haben, die wir beide ähm, gemeinsam besprechen werden für euch. Und äh, könnt ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein, dass in Zukunft noch weitere spannende Themen auf euch zukommen. Vielen Dank, Miriam. Alles Gute Gerne, dir. Gerne dann.
0: Bis zum nächsten Mal, würde ich bis,
1: sagen. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Übrigens, hier noch eine persönliche Einladung für dich. Vom 7. bis 10. April 2022 findet die FIBO in Köln statt und wir würden uns sehr freuen, dich bei unserem großen IFA Trainer Plaza in Halle 9F 07 zu begrüßen. Live auf der großen Plaza Bühne präsentieren Top-Presenter über 60 Live-Workouts zu Mitmachen, Testen und Auspowern, ohne Voranmeldung und ohne Kosten. Hier erwarten dich auch die exklusiven IFA-Messe-Rabatte mit zum Beispiel 40% Rabatte auf Messe-Highlights, 30% auf ausgewählte Prime Plus blockbuster 20% auf IFA-Festival-Tickets und ein tolles Gewinnspiel. Oder besuche doch einfach das Functional Forum, ebenfalls in Halle 9, das die IFA gemeinsam mit Perform Better, Blackroll und dem Trainermagazin organisiert. Alle Kurspläne und weitere IFA-Highlights findest du unter www ifa.de slash Fibo